0: Una producción de Troop. Éxitos, viajes, premios, vidas perfectas que vemos a través de las pantallas. Sin duda hay momentos felices que se viven con intensidad. Pero detrás de cada persona hay una o muchas historias que no se cuentan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Historias que no se cuentan. Yo soy Jimena Álvarez, ya nos conocemos. Y en esta segunda temporada... Fueron puras mujeres las entrevistadas y el día de hoy estoy acompañada de una mujer que admiro muchísimo, que la conocí a través de redes sociales y que literal siento que es mi amiga de toda la vida porque tenemos historias parecidas y sobre todo cómo abordas todos los temas. Ya se tiene una cuenta increíble que ahorita nos vas a platicar, pero bueno, ya sin más presentación, Jackie Ronay, gracias de verdad no. por estar aquí. Gracias, Cuéntanos un poquito qué haces tú. ¿Y en dónde te pueden encontrar para que te ubique?
1: Bueno, yo soy Jackie Ronay, soy psicóloga, eh, tengo un Instagram que se llama Jacqueline Ronay este, y doy sesiones uno a uno, talleres y tengo una suscripción que se llama Con Cariño J en donde escribo todo sobre la salud mental, que te llega como semanal a tu inbox okay. y como que la idea es que tengas como una empapadita de salud mental cada semana.
0: Qué fuerte tema este de salud mental. Siento que ahora sí, por todos lados estamos escuchando salud mental. Y esto no se desborda de la pandemia, ¿no? Como que siento que siempre ha estado, y ahorita sí nos estamos dando como un poco más el clavado, algunos, no todos, sí. no en este tema. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sí creo que la pandemia hizo un cambio radical porque nos dimos cuenta de la importancia que tiene educarte eh, emocionalmente, saber qué son tus emociones, qué estás sintiendo, cómo lidiar con ellas. Pero, este, pues, a mí, digo, me encanta que me tocó trabajar en esto cuando más de moda está. Porque ahorita es como un boom completamente. Todo el mundo está, o sea, incluso no sé si viste la presentación de Apple, de, del nuevo aparato de Apple del visor. Ah, no. Ah, bueno, fue como anti Y hay como todo un sistema de salud mental de como login tus síntomas para que te den como un diagnóstico de cómo estás. Entonces, el mundo está totalmente ahí, ¿no? ¿Crees que todos tenemos un
0: tema de salud mental?
1: Pues sí, o sea, creo que todos estamos lidiando con algo, todos estamos batallando con algo, y creo que a todos, bueno, a la mayoría, me atrevo a decir, nos hizo falta educación emocional. Entonces, fuimos a la escuela, nadie nos enseñó qué son nuestras emociones, cómo el, qué es, cuál es la diferencia entre una y otra, qué podemos hacer al respecto, qué es la autoestima, cómo construirlos, o sea, es algo que ahí en la vida medio vas aprendiendo. Entonces, pues sí creo que a la mayoría nos hace falta
0: educarnos. En Totalmente. Eso. Oye, <risa> sí. vamos a cerrar los ojos. Te voy okay. a pedir que cierres los ojos. Okay. Porque historias que no se cuentan va de esos momentos donde a lo mejor por fuera, pues te ves fuerte, poderosa, ya sabes, empoderada. Y que por dentro, pues no la estás pasando bien, ¿sabes? Mm -hmm. y, y de eso se tratan estas historias, de darnos cuenta que personas que ustedes admiran, que conocen, que vemos a través de redes sociales, de la pantalla de televisión y demás, se vale que no estén bien. Y más tuyas ¿sabes? Siendo psicóloga, que estás preparada, estudiada, trabajada... ¿Cuáles son esos momentos? ¿Se pueden, desde chiquita, mm. más cercanos? ¿A dónde te vives? muy buena pregunta. Tengo muchos,
1: <risa> pero voy a escoger el de mi embarazo, que tú más o menos sabes un poco del contexto, pero les voy a platicar. Tuve un embarazo muy difícil, muy difícil. O sea, desde la semana, las primeras semanas, tenía sangrados cañones. O sea, voy a ser explícita de que sí, como sí, tres sí. veces, charco de sangre de, o sea, ¿qué es esto? Nunca había visto tanta sangre salir de mi cuerpo. Eh, correr al hospital, Pensando como que ya valió, ¿no? Obviamente lo peor y sustos y sustos y sustos. Siempre íbamos y ya hice el corazón y es como, uff, ok. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, me tocó por lo mismo, por esos sangrados que, que tuve por de, de, de desprendimiento de placenta, eh, estar en reposo la mitad de mi embarazo. Sobre todo, aparte, fue el segundo trimestre que es el mejor, porque es cuando mejor te sientes. Bueno, sí. pues yo me la pasé en, mi, en mi, entre mi sillón, o sea, un reposet que me compré para justamente eso. Y mi cama, porque la indicación era, no puedes ir ni a casa de tu mamá porque en el coche
0: sí, hay el vibraciones claro, y claro. no no
1: puedes salir a nada. Entonces eso tiene un impacto en tu salud mental porque estás encerrada en cuatro paredes. ¿no? Y además no
0: con el hámster de, ok, lo que sí claro. puede pasar, ¿no? Sí, lo que claro. sí y lo que no puede pasar.
1: No te puedes distraer de lo que te está sucediendo, ¿no? este mmm, Todavía no se movía Noah, entonces yo no sabía... Si estaba bien, si no estaba bien. Y tampoco es como que podía ir todo el tiempo al doctor porque me decían, no, 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 Ven como cada dos, tres semanas porque justo no quería que me suba un coche, ¿no? Eh, entonces, eso fue durísimo. La verdad es que nadie realmente sabe. Lo platiqué a muy poquitas personas porque lo último que quería era que me estén preguntando cómo va porque no sabía cómo estaba la situación y me daba muchísima ansiedad. Eh, y pues me dediqué a estar en mi Instagram, dar sesiones como loca en mi reposet mi, La mayoría de mis clientes ni cuenta sabían o sea, no sabían que yo estaba batallando con esto y, y pues sí o sea eso fue lo como lo que con lo que más duro me ha tocado lidiar bueno las cosas más grandes no podría decirte más pero no 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 una. aquí vamos o sea claro
0: claro claro oye pero qué difícil Dar terapia, ¿no? Y estar escuchando esas historias de, oye, fíjate que me peleé, hice, fui, no sé, los problemas del día a día de las personas, cuando tú sabes perfecto lo que traes, cuando tú no estás al cien, ¿cómo te desconectas y cómo, pues, pones oídos sordos a tu corazón, a tu alma y te entregas a tu vocación? sí.
1: Creo que es una combinación. Uno pensaría que te desconectas completamente de ti, pero eso es imposible. Y creo que más bien llevas como tu dolor a, hacia eso, en el sentido que eres como más empática hacia lo que te están diciendo porque lo ves reflejado en lo que sea que tú estás batallando. En la realidad es que todos somos bastante predecibles y somos muy similares. O sea, a lo mejor el contexto y el contenido es muy distinto entre lo que tú batallas y yo batallo. Pero si nos vamos más a profundidad, es muy similar. Son miedos, son enojos, es vulnerabilidad, eh, es falta de entendimiento, o sea... Muy similar. Entonces, yo trataba de llevar como toda esa batalla en la que yo estaba, eh, pues, o sea, hacia la sesión para poder empatizar más con la persona.
0: Claro. Mm -hmm. Es que justo eso. O sea, y yo creo que todos tenemos esos fantasmitas, ¿no? Y estás lidiando con una cosa y luego se soluciona y te vas a la otra y pasan diferentes escenarios. Y siento que lo que más nos falta es empatía. Mm -hmm. ¿No crees? O sea, con nosotros de decir, claro, a ver, te entiendo o no te entiendo... Pero aquí estoy, o sea, ¿no? Y no juzgar, porque nos sí. hemos vuelto Uf. los jefes de la verdad <risa> o los sí. dueños de la verdad. Sí. Sí, yo tengo una relación muy, eh, desafortunadamente,
1: muy cercana a la vergüenza, porque a lo largo de mi vida he tenido como momentos muy críticos en donde he sufrido de mucho juicio, crítica, vergüenza, este... Um, y creo que es como mi maestría un poquito de mi vida, ¿no? Como lidiar con justamente todo eso. Que en parte creo que es lo que me ha llevado a querer ayudar a otras personas, porque justo la ayuda terapéutica es lo que me ha como, pues, hecho sobrevivirlas. Este, ya no sé cuál fue la
0: pregunta. No, es que a ver, vámonos <risas> más para atrás. O sea, ¿cómo fue tu infancia? Ah, okay. Que, que cuando le invité a, a participar en el podcast, le dije, te quiero entrevistar para que nos platiques un poquito, porque se me hace muy cañón, ¿no?, el ser psicóloga y el dar también una cara muy fresca, como, o sea, su voz a mí me da paz. Yo la veo en Instagram y digo, <risa> me da paz. Me dice Jimena, no, para nada, o sea, a mí me da muchísima pena aparecer en la pantalla y eso, o sea, es como la vergüenza de aparecer. Y yo decía, Jackie, neta, no te creo. O sea, ¿de dónde viene este... ¿Podríamos llamarlo trauma o sí, sí. fantasmita?
1: No, trauma está perfecto. Eh, pues viene, digo, te digo, como de diferentes momentos. Podría pensar en mi infancia que cambié mucho de países y escuelas, idiomas. Entonces, cada vez que entraba a una escuela nueva, pues, me tenía que presentar y eso me daba muchísima ansiedad, hacer amigas otra vez, hablar el, el idioma, como entender la cultura, porque pues también cambiaba mucho de lugar en lugar. Y creo que todo eso causó como una huella muy grande de no quiero ser el centro de atención, no quiero que me vean... Eh, no sé, como que me quiero esconder y ya sabes, pasar desapercibida porque también hubo bullying en el, ser la nueva, no es nada fácil, ¿no? Eh, y luego me puedo ir, hacia mucho más adelante, hacia yo estuve casada una vez antes y con mi divorcio, eh, la parte más difícil de mi divorcio fue justamente lidiar con el juicio. O sea, más allá que del dolor de terminar esa relación, que también lo hubo, pero mucho más grande fue lidiar con las críticas de quién tuvo la culpa, cómo fue, este, el chisme, el esto, el otro, o sea, yo estaba muy chiquita, tenía 23 años. Me casé de 20 y me divorcié de 23. O sea, ahorita yo para atrás digo, ay, no por mí, me quiero abrazar. O sea, no tenía idea de nada, ¿no? ¿Cuánto eh, duraste de novia? Creo que no, como un año. Uh -huh. O sea, fue todo muy rápido, la verdad es que sí. Y, y sí, y lidiar con todo ese juicio, eso. Fue de las cosas más traumáticas en mi vida. ¿Por qué
0: te daba pena? O sea, el llegar a un evento, no sé, y que fuera de. Ja, sí, ¡Ahí está! Me
1: pasó de todo. Me pasó estar en La Ibero, porque estudiaba ahí la carrera de psicología, y estar en el baño y escuchar a unas niñas hablar de mi situación, ¿no? De mi divorcio. De que no, ella hizo no sé qué, y no sé qué, y no, no puedes creer, y él, no sé qué. O sea, muy traumático porque estás como escuchando, ¿no? qué opina la gente de ti y no, estás, no, no, no sabía yo poner límites, no me sabía defender, no sabía también de, como desapegarme de las opiniones de los demás, y entender que es pura proyección y no tiene nada que ver conmigo y todas las cosas maravillosas que hoy sé, pues no las sabía, ¿no? También eh, me tocó, no sé, estar en una clase de pilates y que una niña me empezara, me empezara a decir, una niña como cercana a, ¿no? Como el otro lado de la historia, cosas así de la nada, de lo que
0: opina de mí, o sea, cosas muy duras ¿la que es vez? muy sí. impresionante que la gente se mete y no se dan cuenta que es un momento muy vulnerable ya sabes muy. que es una pérdida y que haya sido por las enemil situaciones Wey, no puedes opinar porque sí. na, aunque sea la hermana O el tío O el primo de Es que yo O sea, todos los días los veía Yo te puedo contar la versión No, no importa no, Nadie sabe realmente Lo que sucede en una relación Más que las
1: dos personas Dentro de la relación La verdad es que sí Y la verdad es que tampoco creo Que hay una sola razón en nada Ni una sola culpa en nada Creo que todos somos responsables De nuestra parte Y participamos Como participamos En las situaciones, ¿no? Eh, y sí fue muy duro Porque también esa, Ese juicio No me permitía sentir compasión Por mí misma Al revés Lo que yo hacía de ese juicio Lo convertí en verdad y de ahí viene la vergüenza. De hecho, si me permites decir un poquito de la vergüenza. La vergüenza es creer que tú eres el error en lugar de entender que tú cometiste un error. Entonces te empiezas a identificar con las cosas como malas que has hecho. Y eso es muy duro porque entonces no hay espacio para ser empática contigo misma, compasiva y empiezas a hablarte horrible a ti, a quererte esconder, a quererte hacer chiquita. Y me, de hecho me fui a vivir a Los Ángeles, ya no quería vivir ni en la Ciudad de México, me quería desaparecer, literal. Entonces... Eso fue durísimo y me costó muchos años de mucho trabajo, de mucho, mucha compasión de acercarme a gente que pues, fueron mis mentores, mis maestros y, y me fueron sacando de ahí. Hoy en día puedo ver para atrás cualquiera de mis errores y sentir amor y sentir como una inocencia de pues, es lo que sabía hacer, es lo mejor que pude hacer y hoy qué bueno que sé mejor, ¿no?
0: que O sea, me mueve muchísimo <risa> o sea, esa parte porque siento que todos en algún momento hemos sentido como... O sea, llamémoslo vergüenza, tal sí. cual, ¿no? De decir, oh, claro, es que fue por mi culpa y te la compras tú. O sea, ¿cuáles crees? Porque siento que, en el, y ahorita no sé si te has escuchado, pero hay muchísimos casos de divorcios. Mm -hmm. O sea, desde pandemia o la vida o la adultez, mm -hmm. se han incrementado muchísimo. O sea, sí. las mujeres o los hombres que están pasando por estos momentos, ¿qué les dirías? O sea, cuando estás en esa situación de decir, güey, no le estoy pasando bien, estoy eh, inconforme, no estoy contento en esta relación, ¿Qué, ¿qué hacer?
1: Digo, creo que para que una relación funcione, sí soy creyente que los dos tienen que llevar un proceso eh, de crecimiento. Eso se puede ver como si no tiene que ser terapia como tal, ¿no? O sea, lo que sea que a ti te ayude a a conocerte mejor, a hacerte responsable de ti mismo, a um, cuestionar dónde estás, porque estamos en constante cambio. Entonces también luego nos casamos felices, enamorados, con valores alineados y pues el tiempo va pasando y vamos cambiando y, y muchas veces lo que sucede en las relaciones es que ya no estamos alineados, ya no nos entendemos, ya no nos conocemos, caemos en rutinas, no Le damos por sentado al otro, como son todas estas cosas que... Eh, que no suceden por falta, creo, de, de cuestionamiento y de realmente detenernos y ver dónde estamos en nuestros procesos y pues trabajar en eso. Que no creo que divorciarse es algo malo, creo que si ya no están alineados
0: es lo mejor que puedes hacer, definitivamente. Se los digo yo, ¿verdad? Y Pero... yo también. O sea, no, es que justo, creo que aquí son dos historias muy reales y muy auténticas, ¿sabes? De pues dos mujeres que yo estaba más grande que tú, yo creo que yo tenía como 27 o, oh, sí, 27 cuando me casé y 30 cuando me divorcié. Y, y te lo juro que lo veo en retrospectiva y digo, hubiera sido súper infeliz. Sí. De, de, por la vergüenza, ¿no? Por el, ¿qué van a decir? Por el, este, es un fracaso, ¿sabes? Si te compras toda la película, es bien fácil caer y decir, ay, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo. Mira, ya estoy bien casada. Porque también... Este, como que muchas veces le pones mucha carga al matrimonio, es decir, sí. vivieron felices para siempre, y de pronto te das cuenta que no es así, que apenas empieza, que hay muchos retos, pero que también se vale decir, me equivoqué, ¿no? Y creo que esa es la parte donde nos da muchísima vergüenza, y decir, güey, me equivoqué, tomé una mala decisión, y... Me vale lo que piensen, porque eso que decías de los comentarios, de los juicios de los demás, siempre te los tomas súper personales. O sea, yo, ¿es una parte que tengo que trabajar cañón? No, sí,
1: es muy difícil, es muy difícil como realmente decir, bueno, el que habla mal es suyo y se está proyectando, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo creo que es humano y normal que nos, nos duela, porque al final estamos hechos los humanos para conectar entre nosotros. O sea, somos seres sociales, ¿no? Queremos la conexión. Entonces, cuando alguien te está juzgando o criticando, se siente como una desconexión y eso nos da mucho miedo. La verdad es que Brené Brown, que es la experta en la vergüenza, dice, ¿no? Que es la emoción más difícil que un ser humano puede sentir. O sea, la más baja, la más catastrófica de todas, porque te desconecta por completo de ti de los demás. Y creo que, como dices, la mayoría de las personas sienten o han sentido vergüenza. Y piensan cosas muy feas de sí mismos. A lo mejor no todo el tiempo, pero a veces sí. Y creo que esa es la belleza de trabajar en ti mismo, que te puedes ir liberando esas creencias y poco a poco sentirte más sólida contigo y más este, en paz con quien eres y, y con todo y tus errores y las cosas que no estás orgullosa, porque también claro. todos tenemos
0: eso. Todos y absolutamente todos. A uh -huh. ti por un lado, a mí por el otro. Oye, antes de divorciarte, ¿qué momentos te habían hecho como que ese despertar? O sea, ¿ya ibas a terapia antes? ¿Ya te echabas el clavado antes? O sea, o ese fue como uno de tus primeros momentos como para decir, ¡ay, caray! Sí pues sí necesito ayuda. A
1: terapia he ido desde niña. Fíjate que mis dos papás estudiaban psicología, nunca ejercieron, pero toda la terapia siempre fue como algo normal en mi familia. Eh, pero no fue hasta mucho después de divorciarme que sí siento que tuve un despertar. O sea, okay. no fue... O sea, en mi, en mi matrimonio sabía que no estaba contenta, pero no tenía la fortaleza ni la claridad para sacarme de ahí así con muchísima responsabilidad emocional ni mucho menos. O sea, ahora sí que le hice como pude, ya sabes, y destruí cosas y fui deshonesta y um, casi casi que mis papás me sacaron de ahí. O sea, no fue como algo que yo con muchísima ¿no? Ma madurez pude hacer, pero sí definitivamente fue un antes y un después en mi vida porque toqué fondo. O sea, sí me fui a Los Ángeles Y nada más me fui hundiendo más, hundiendo más, hundiendo más, hundiendo más Te de solita tú me fui, Bueno, me fui con una amiga de la carrera Y ella se regresó y yo me quedé Y estaba feliz en, en cierta manera Porque tenía amigos nuevos Como que podía como empezar de cero Pero tus problemas te los llevas a donde sea en el mundo O sea, si no los solucionas Aquí en China los, va, los vas a estar viendo y viendo y viendo y viendo
0: claro.
1: Entonces se llegó un punto en donde sí ya O sea, bye no, O sea, Toque fondo, incluso físicamente, este, se me detonó como una enfermedad, o sea, de salud, acabé en el hospital y todo, porque el cuerpo sabe y siente y, ¿no? Sabe cuando ya estás mal. ¿Qué te pasó? Pues tenía yo una predisposición genética que se llama porfiria y se me detonó de la cantidad de estrés que, con el que estaba lidiando. Y pues me vine a México, me internaron un mes tratando de encontrar qué es, porque es una enfermedad rara, o sea, no es algo común, entonces no sabían qué tenía. Y yo ya decía, a lo mejor ya me lo estoy inventando. O sea, imagínate pues, que todos los doctores te dicen, no, no tienes nada, o sea, ya te checamos todo y no tienes nada. Hasta que llegó un doctorazo y le, le dio, ¿no? Y entendió lo que tenía. Pero ese fue, bueno, eso te podría decir que fue un despertar, porque sí fue una manera como de decir, como que hubo una muerte a nivel emocional Ajá. y salí del hospital y le dije, necesito empezar de cero. Necesito volver a empezar como a reconstruirme.
0: Claro. Mm -hmm. Pum. Y entonces te empezaste a todas las terapias o qué. Sí. ¿Por bueno, retomé empezas? mi
1: carrera porque la había abandonado. Pues me sentía como la última persona que debería ser una terapeuta.
0: <risa> ya sabes, como que... Es que justo es eso, también, ¿no? Te vas comprando como esas historias de a ver, si esto no lo dicen, ¿cómo voy a ser sí, terapeuta? Sí. Claro que sí, porque sí. ya tocaste fondo, ya te estás como que echando ese clavado, como que siento que después de una experiencia así es mucho más fácil conectar con alguien que dice, no sé por dónde, ayúdame. sí. sí. O sea,
1: definitivamente, eh, ahí despertó mis ganas de ayudar, pero también porque recibí la ayuda y sí sentí que cambió mi vida cuando recibí la ayuda y la recibí de la manera correcta y pude empezar a limpiar como mis heridas y demás dije yo nací para digo creo que la, las ganas de ayudar a otros siempre las he tenido desde chiquita no sé desde los consejos que le das a tu amiga hasta el interés por otras personas que en parte creo que cambiar mucho de países me dio esa curiosidad no como de la humanidad detrás de idiomas culturas y demás yo veía que hay una humanidad que era consistente y siento okay. que eso como que me me despertó algo de eso pero sí fue más como ganas de darle lo mismo que yo recibí a alguien. Y eso es lo que me mueve y eso es como mi misión, realmente.
0: Ok, pero qué increíble. Y lo, o sea, ¿te diste cuenta de ese despertar o de querer ayudar, de servir a los demás de, bajo esa experiencia? Sí, porque tú imagínate que crees que todo está mal contigo, que
1: eres un error, que esa es la vergüenza, ¿no? Que eres un error, que algo está mal contigo, que deberías de desaparecer, que no tienes solución, ta, 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 ta. Y de repente llega alguien y te ve y te dice... Eres pura, eres inocente, hiciste lo mejor que pudiste. O sea, no te lo hice así, ¿no? Pero la ayuda que te da te lleva hacia ese lugar. Y de repente puedes reconectar con una parte amorosa contigo. Imagínate. O sea, eso es enorme. Claro. Y eso es lo que yo intento darle a todas las personas con las que trabajo.
0: Claro, que llegan a lo mejor a decirte, oye, Jackie, ¿sabes que Ya, o sea, a nivel depresivo de ya no quiero estar aquí. O sea, estaría hasta mucho mejor todos sin mí. ¿Sí? O sea, como por dónde empezar. Sí, Oye, y después de tocar fondo de ya que pues empiezas como a reconstruirte y demás, ahora eres mamá. ¿Querías ser mamá? Siempre, ser mamá, Siempre sí. quisiste ser mamá. Siempre sí. quisiste ser mamá. Entonces era también como algo que tenías como pendiente con la vida, ¿no? Sí, sí, muy callón. ¿Cómo te recuperaste para decir, tengo ganas de volver a tener una pareja, de reconstruir mi vida? Porque yo soy idéntica que tú, ¿sabes? Igual me volví a casar y tengo dos chiquitas y creo que... Eh, esa forma de levantarte y salir como más victoriosa y ser mucho más segura, o sea, ¿cómo le hiciste tú?
1: Sí, sí creo que fue hubo mucha resiliencia en eso, ¿no? Como muchas ganas de, como tú dices, de, de salir adelante. Eh, que tengo muy buenos ejemplos en mi familia, ¿no? Desde mi abuela, mis papás, como de esta resiliencia de reinventarte, de volver, mis hermanas. Entonces siento que también no había de otra, ¿sabes? Ajá. Como que me iba a levantar. Eventualmente Este um, Y siempre seguí creyendo en el amor Es muy chistoso Porque sí fue muy catastrófico Diría yo Mi, mi relación Y mi divorcio Pero Yo amo el amor Estoy enamorada del amor O sea ¿Me <risa> entiendes? Soy de las que escucha canciones de amor Y le encanta estar enamorada Y demás Y creo que eh, Eso como que nunca ¿No? Se fue Pero sí tenía como mucho Miedo De volver a caer en el mismo patrón eh, De escoger algo similar de obviamente volverla a regar y no digo que mi matrimonio ni es perfecto ni es fácil ha tenido de todo no subidas bajadas terapia pareja todo que creo que es normal pero definitivamente encontré a un hombre que, que nada más me inspira que creo que eso era muy importante que sabe más que yo que quiere ser mejor persona todavía que yo que quiere trabajar en él mismo que cree en el, el crecimiento personal y creo que eh, eso es lo que me llamó más la atención de él y lo que me enamoró de él que como que él está como en la misma misión que yo, aunque no se dedique a esto.
0: ¿no? Oye, es que justo estaba escuchando a César Velasco, uh -huh. ¿sabes? Que me parece, o sea, genio de persona y genio como profesional. Y decía que la estadística es que los que se divorcian, un porcentaje, te estoy diciendo, no me acuerdo el número exacto, pero era como un 70, 80 se vuelven a divorciar, ¿sabes? Wow. Y yo decía, ¿cómo? O sea, porque si ya una vez, ¿no? Ya sabes a qué vas. Ya no es como que la primera te sorprendieron y entonces no, o sea, como que ya sabes a lo que vas. Sí. O sea, siento que la segunda, pues, ya vas un poco más entrenado, ya tenías que ver las red flags, pero es otra historia y te puedes volver a equivocar, o sea, ¿cómo no caer en el mismo patrón? O sea, porque también siento que muchas veces, cuando estamos en la época del deitear y demás... Muchas veces nos conformamos, dependiendo en el estado de ánimo o como tú te veas. Uh -huh. ¿No? Yo les decía a mis amigas, Oye, cuando estás de seis, pues escoges a un seis. Ya sabes. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? Por eso dicen que tu patrón es tu
1: patrón, porque sí eh, es muy fácil como caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, Este, porque es conocido. Entonces creo que otra vez, no, me voy a regresar a lo mismo, pero creo que sí es muy importante estarte revisando tener como un trabajo de conciencia en donde puedes ver si, en qué estás si estás volviendo a lo mismo porque eso es, eso es normal muchas veces pensamos que es como ya fui a terapia y entonces ya soy completamente otra, otra persona no me voy a topar ya nunca más con el mismo problema y no necesariamente, y las relaciones son muy complicadas, no nada más de pareja, todas las relaciones, pero las de pareja, pues más, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que sí, estarte constantemente revisando, teniendo como esta responsabilidad emocional, en donde, ¿cómo estoy? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Cómo me estoy sintiendo? Etcétera. Es muy importante, pero también creo que el amor no puede con todo. Y creo que ahí es muchas veces donde está el error, que nos casamos o entramos a relaciones y decimos, lo amo, como si eso fuera todo, ¿no? Y tú puedes amar a una persona y esa persona puede no estar alineada contigo porque sus valores son distintos. Si las cosas que son importantes para ti y las que son importantes para mí no son las mismas, ¿cómo lo vamos a hacer?
0: Claro.
1: Nos vamos a estar peleando y peleando y yo te voy a, estar, voy a estar tratando de cambiarte y tú a mí, ¿no? Y nunca vamos a estar en paz. Entonces, yo te puedo amar, pero si no me gusta cómo eres, es un problema,
0: ¿no? Es que siento que al principio, sobre todo me atrevería a decir las mujeres, ¿no? Uh -huh. Como que ves dos palomitas y te dejas ir como gorda en tobogán. Sí. Y ya lo idealizamos y entonces es, o sea, casi que el vestido de novia en la cajuela y todo. Y dices, ya, es este. Uh -huh. ¿Cómo frenar ese momento tan emocional de decir, o sea, a ver, espérate tantito? Sí. O sea, ¿qué consejo darías tú para que hagan como el checklist o no checklist, ya sabes, antes de dar como ese paso y decir, vámonos, porque una sí. vez que ya te fuiste como gorda en tobogán, te fuiste y estás no, sí. enamoradísima. Creo que es... Para eso sí creo que siempre importante un tipo de checklist en el sentido de
1: qué son las cosas que son importantes para mí, cuáles son mis valores principales, y luego observar que sea lo mismo para la otra persona. Yo les digo, cuando estén dateando, observen, vayan como están así viendo a la persona, curioseando, hagan las preguntas que quieran, no... Contándote la historia de quién es la otra persona Que es lo que tendemos a hacer, como romantizarlo Absolutamente, te están enseñando algo Y estás como, no, no, no pero eso nada más
0: fue una vez ¿No? Este... Sí, 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 se puso como loco con el mesero sí. con, ¿No? Y sí. dice, ah, no, no pasó nada O sea, todo bien, Exacto. Y, no. y también importa mucho
1: las acciones De la persona, no importa que te prometa Que diga Y no lo hacen por mala onda, ¿no? Las, o, o sea, hablando como de la otra persona Muchas veces queremos ser un tipo de persona Entonces a lo mejor decimos, mi valor más grande es mi familia pero si tú no gastas energía en tu familia, no es el valor no es uno de tus valores. A lo mejor quisiera ser ese tipo de persona. Entonces, si tú caes en comprarle todo a una persona por lo que te dice, pues es un problema. Tienes que más bien observar si sí le está dedicando energía a esas cosas que dice que
0: son importantes para él. ¡Pum! O sea, observar y salir con curiosidad. Sí. ¿No? Yo es lo que digo siempre. Y
1: saber qué quieres tú.
0: Es que eso también. También
1: luego no sabes quién eres... Y vas ir por la vida como, ahora sí que cayendo, como no sabes quién eres, pues es como muy fácil reaccionar a todo. Otra vez, ¿no? La belleza de trabajar en ti es autoconocimiento. Saber quién eres es muy importante para tu
0: toma de decisión. Oye, ¿y desde dónde, o sea, dónde pueden empezar como a echarse este clavado? Ya sabes, o sea, no creo que todo sea ir a terapia, pero a lo mejor como que pueden ir haciendo esos ejercicios mm. de no decretar, pero sí saber y reconocer qué quieres. Sí. Yo creo que escribir tiene un poder muy grande.
1: Yo por eso amo escribir, eh, me organiza mis ideas. Mi cabeza es muy, es como si existe una persona histérica, paranoica dentro de mi cabeza, 24-7. Entonces, si yo nada más me quedo con lo que pienso, me vuelvo loca. Para mí, escribir me ha traído como mucha claridad de dónde estoy, qué quiero, cómo, cómo amanecí, qué estoy buscando. Entonces, creo que llevar un diario emocional a la edad que sea, porque luego pensamos que eso es como de la primaria, no, no, no. O sea, para todos sería muy, muy bueno. Porque puedes verte reflejada es como si, si yo necesito contarte cosas me cacho diciendo cosas que digo ah mira acabo de decir esto ta 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 entonces escribir es eso es como una conversación pues contigo misma
0: claro uh -huh. oye y el tema cosa que nos compartes de el embarazo que fue súper retador no el divorcio que fue pues también súper retador ahora eres mamá uh -huh. cómo te toma la maternidad o sea después de tener como un camino mucho más este Rico en experiencias Que sí. muchas otras que a veces somos como que No, pues te estudias Después ya te vas es, eres, que, Escoges qué carrera y demás Luego pues te vas a casar Luego viene, o sea, como ta, ta, ta El tuyo fue como el mío más de ups and downs Y de vueltas ¿Cómo sí. te llegó la maternidad a ti? Sí, digo, en parte creo que fue en
1: muy buen momento en el sentido que creo que estoy mucho más madura que antes. Y luego pienso como, qué bueno que no fui mamá en tal momento. En tal momento. Y sabes como que te hace sentido porque te tardaste. ¿Te costó ser mamá? Me costó ser mamá. No fue algo que... Porque quise, me embaracé para nada. Eh, y también me costó en el sentido que pues tuve que conocer a alguien nuevo, volverme a casar, volver a empezar un proyecto. O sea, como que mis amigas llevan siendo mamás 10 años. no Entonces como que sentí que tardé mucho en llegar a ese momento. Pero al mismo tiempo pienso que fue un buen momento. Um, me tomó... Te voy a decir, creo que el reto más grande ha sido desensimismarme. Como que no puedes ir tú primero, ¿no? Cuando eres mamá, sobre todo un recién nacido.
0: Sí, sí, sí. ¿Por
1: qué? Porque todo gira alrededor de lo que necesita el bebé, ¿no? Dormirse, o comer, o etcétera, que tiene, etcétera. Entonces... Creo que salirme ¿no? de lo que yo quiero, lo que me es cómodo, dormirme a tal hora, despertarme a tal hora, trabajar como yo quiera, ir aquí y allá, eso ha sido como un cambio muy grande para mí, que me ha tomado tiempo adaptarme, o sea, sí llegó un punto en el principio que decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Así va a ser? O sea, ¿cómo le voy a hacer para retomar mi vida? Como que se veía que no iba a pasar.
0: Sí, que del sillón y la lactancia y voy a ser podonga para siempre, ¿no? Porque o sea, así son los primeros días de la sí, cuarentena. me daba o sea,
1: miedo salir con él, como, ¿cómo, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo llevo a un café? O sea, o sea todo me costaba trabajo, ¿no? Entonces, prefería quedarme en mi casa. Creo que eso como que el tiempo también te va relajando, total. ¿no? Y te da la experiencia. Eso ha sido un reto y también la parte profesional. O sea, yo lo que más amaba era trabajar cuando yo quiera, como yo quiera. Es mi casa, con mis horarios, yo llevaba mi agenda, etcétera, etcétera. Um, y ahorita si sí, ha sido un reto como ¿cómo lo va a hacer para retomar como una crisis de identidad hasta cierto punto en lo profesional como ¿qué voy a hacer? ¿sabes? con o sea, pero tiempo.
0: renaciste ¿no? o sea siento que no eres la misma Jackie no. antes de parir no. aunque estabas ya embarazada y lo que sea y lo sintieras no. y todo a hoy no no soy para nada que también ha sido un regalo porque yo llevaba mi vida de
1: una manera muy como energía masculina de que horario puntualidad agenda tachar tachar hacer esto luego esto luego o sea como muy así ¿no? consistente eh, el ejercicio, como que todo en mí era muy, muy consistente, ¿no? Y también estaba muy desconectada de esa parte femenina de fluir, ser más holística, sentirlo más, intuir, este, decidir cada día dependiendo de lo que quieres. No, yo era a las 8 de desayuno, a las… Ta, 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 ¿no? Entonces ser mamá me ha reconectado mucho con eso, también como consultar y al rato vemos y ah, ya se me antojó esto, ahorita me lo voy a comer… No sé, como... Sí, soltar relajarme. el control, ¿Sí? claro,
0: claro, claro. Porque además, o sea, aunque tú quieras llevar una agenda de... A las cuatro de estas, las 2 de esta, es que a veces el orden de los factores sí altera el producto y entonces tu hijo te pide que, oye, se enfermó. Siempre pasa esto, ¿no? Sí. Que tenías como una lista de pendientes y todo y justo ese día sí. ya está enfermo y tienes que volver a cambiar. ¿Qué es lo que más te ha costado de ser mamá? O sea, además de ser tú, 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 en la parte con él. Mmm... Con él. Creo que la presencia
1: que necesitas tener. O sea, como que no estoy acostumbrada. Creo que muy pocos realmente saben estar presentes. O sea, es muy difícil estar en el momento presente. Es muy intenso el momento presente. Mm -hmm. Se sienten muchas cosas. Y creo que cuando estás con un bebé o un niño pues estás ahí, ¿no? Estás jugando, lo que estás jugando, le estás leyendo, es como que hay mucha presencia, el tiempo pasa más despacio y eso eso cuesta cuando no estás acostumbrada y también es un regalo, ¿no? Porque es muy buena práctica. Es una meditación, hasta cierto punto estar con un bebé. O sea, estás fully en el momento, ¿no?
0: Pero qué cañón. No, a mí me pasa muchas veces y justo lo platicábamos ahorita antes de entrar a la entrevista. Oye, cuando quieres estar conectada pero agarras tu celular, ¿no? De que, ah, ok, esto, este, te desconectas. Uh -huh. Qué fuerte época nos tocó vivir, ¿no? Del tema de redes sociales, pero celular, pero eh, Netflix, este, ¿sabes? O sea, como toda la tecnología que tenemos, qué rápida, que puedes ver lo que tú quieras, los podcasts, o sea, leer, escuchar, todo. ¿Cómo le haces para filtrar y cómo crees? Primero, mesa y luego ya te pregunto.
1: ¿Cómo no caer en eso? Exacto, ¿Cómo le haces
0: ajá.
1: Híjole, no soy la persona más este responsable en ese sentido. O sea, la verdad yo también me desconecto mucho, me cacho de repente como scrolleando cuando no estoy con mi bebé, etc. Eh, lo que sí me ha ayudado es, eh, o sea, ya dentro de la red social también filtrar mucho a quién sigo, ¿no? Y no estar viendo cosas que a lo mejor no me generan ningún tipo de valor creo que eso me ha ayudado mucho, y pues tratar dentro de lo posible de ser lo más consciente, que no me cacho salirme, ¿no? O dejar mi celular por ahí, o, o, o a veces nada más preguntarme como por qué me fui, qué me incomodó, porque hay veces cuando nos saltamos al celular es porque algo no se sintió cómodo, y es, eso te, pues esta anestesia, es la verdad, o sea, nuestras redes sociales son la mejor anestesia, te o sea, si te fijas, estás en otro planeta cuando estás ahí estás en otro Es planeta. adictivo sí, sí. Entonces yo tengo una relación amor-odio, no creas Como que hay veces digo, ya quiero cerrar mi cuenta ya Quiero desaparecerme este, mmm, te Digo, tú sabes que yo siempre me quiero desaparecer Y no salir <risa> en nada Pero sí creo que hay veces es, Nos consume mucho, mucho tiempo y mucha energía ahí, Y nada más creo que el, Hasta donde he podido Trato de ser consciente con eso
0: Oye, ¿y lo ves en tus pacientes? Y lo vemos hoy por hoy que, pues, nosotras no crecimos con esto. No. O sea, literal era de, pues, el mensajito, ya sabes, de SMS, y no había como tantas, tanta exhibición. O sea, uh -huh. ¿no? Como que era de, ah, si a lo mejor te bullearon en el salón o lo que sea, sin, este, sin normalizar el bullying, pero por poner un ejemplo... Ahí se quedaba, ¿no? Uh -huh. Y hoy por hoy ese, ah, la queremos poner en evidencia, ya se hizo viral y pum tras. No sé. ¿Cuánto está afectando hoy a los jóvenes, a tus pacientes? O sea, ¿cómo lo estás viendo tú?
1: Muchísimo, sobre todo a los adolescentes, están viviendo muchísima presión en ese sentido. Hay muchísimos problemas de salud mental en los adolescentes, más que nunca. Y creo que es muy delicado, creo que tenemos que encontrarle ahí el balance dentro de lo posible. Eh, tratar de darles tecnología hasta lo más tarde posible también, digo que es un poco inevitable, ¿no? Pues llega un punto donde pues, se lo tienen no, que dar. No, y nacen
0: con el... Sí, chica, sí, o sea, es impresionante. No, y
1: también te sirve para saber dónde están, o sea, no es como que tiene puras desventajas, ¿no? Que tengan un celular, hay veces también es por seguridad. Entonces, es de, es no sé, la verdad es que todavía no estoy ahí, no tengo hijos adolescentes, no sabría cómo manejarlo realmente, pero sí lo veo muy, muy frecuente con mis pacientes, no nada más adolescentes, o sea, pacientes, este adultos que me dicen, ¿no? Como estoy adicto a esto, me está haciendo muchísimo daño, eh, me siento muy desconectada de mí misma por lo mismo, o estoy estoqueando a mi ex todo el tiempo, no puedo parar. Esa es muy común. O sea, más común de lo que crees.
0: ¿Cómo? Eso, eso, eso está cañón. Hombres y mujeres. Ajá. O sea, la
1: mayoría de mis pacientes, te puedo decir, tenemos que trabajar el tema del estoqueo. O sea, es adictivo estar viendo que estar viendo, o sea, o sea de que cortas hizo? una relación
0: Bien. y quieres estar, o sea, siento que sí. ahí es donde tienes que cortar de Porque lo puedes seguir viendo y se siente
1: como como que puedo controlar un poquito algo, porque sé dónde está, porque sé qué hizo y en realidad son fragmentos de nuestras vidas, ni siquiera tenemos idea si lo que subió es ahorita, no, sí, si sí, sí, qué sí, significó sí. lo que tú crees, claro. ni nada, pero creo que de cierta manera exacto, cuando algo te duele mucho y no quieres soltar, es una manera como de, bueno, tuve un poquito de contacto porque le puse like. O sea, es
0: una locura, pero... la era de los likes, uh -huh. o sea, ¿no? Porque antes tenían que hablar a tu casa y entonces, <risa> este... O pedirle por lo menos el teléfono a la amiga, o sea, como que hacer muchísimos méritos. Y hoy por hoy es un like, un, uh -huh. este, follow y ya están del otro lado en contacto. Sí. O sea, hemos evolucionado para bien y para mal. Pero siento que el frenarnos y conectar con nosotros, o sea, ¿qué les dices a tus pacientes cuando te dicen... Oye, hey, no puedo dejar esta parte, o sea, tengo una adicción. ¿Cómo empezar? Uh -huh.
1: Digo, hay muchas maneras de trabajarlo, pero una es, por ejemplo, cada vez que lo hagas, ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, por ejemplo, lo, si cada vez que agarras tu celular, eh, haz 10 lagartijas. Entonces eso te trae como una consecuencia a tu acto y hasta cierto punto empiezas como a crear responsabilidad porque estás más consciente de que, ah, ya lo agarré. Como que tu cuerpo se acuerda que cada vez que lo agarra hay una liga con hacer lagartijas, por ejemplo, o bañarte con agua fría. Okay. Okay. que eso es más como un tipo de terapia, okay? como se, se, se ve más en lo cognitivo-conductual, ¿no? como que hacemos ligas de significado, entonces una vez que yo agarro mi celular, mi cuerpo se acuerda y entonces lo dejo, entonces esa es una manera de como reprogramar hábitos. Otra es hacer una promesa, ¿no? como haces una promesa con, no sé, tu amiga de vamos a ir diario al gym y ahí nos vemos, también hay con tu terapeuta, o sea, ¿sabes qué?, voy a dejarlo por 25 días y te voy a ir diciendo todos los días un día más, un día más, un día más y como una, un acuerdo que tienes con tu terapeuta que muchas veces es lo que necesitas hay veces nada más necesitabas que una persona sepa que estás haciendo lo que estás haciendo para motivarte ¿no?
0: ¡Pum! Es que está muy cañón porque sí. a veces o sea, puedes estar hasta comiendo solo ¿no? muchas sí. veces que ni te atrevías a comer solo pero vas con tu aparato sí. y dices ¡todo bien! o sea, ¿no? estoy sí. tranquilo, no sé qué y esta ansiedad que causa como de Sí,
1: no poder estar esperando en el ballet parking solo viendo el, la calle. O sea, estás en solar, ¿no? O sea, es una locura. Pero creo que también podrías cambiarlo por mejores hábitos. O sea, como decir, bueno, me voy a llevar un libro voy a tener algo. O sea, si me, lo que quiero es eh, distraerme, pasar tiempo mientras espero en el doctor, ok, me puedo llevar otra cosa. Que así le decían antes. Llevaban que, ¿te acuerdas? Este, el crucigrama sí, o sí, 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 el sí. libro. O sea. No
0: que no hasta sé. atrás de los periódicos y así o de sí. las revistas tenían. Que digo,
1: sea. no creo que sea un problema estar en tu celular, para, depende para qué lo estés usando. Yo eh, los primeros meses con mi hijo dormía encima de mí todas sus fiestas ya sé.
0: ¡Qué delicia! <risa> o sea, te lo juro, porque luego también, no sé si te ha pasado, bueno, termina tu punto y ahorita. Sí. Te...
1: no, y, y llegó un punto que dije, ya no puedo estar en Instagram, o sea, toda su siesta él aquí y es es... Y tú este, ¿qué haces? pues necesitas estar en tu celular o algo, ¿no? Claro. y el libro pues está muy incómodo, o sea, nada más pasarle la hoja ya lo despertaste y entonces empecé a escuchar podcast Empecé a escuchar todos los podcasts los tuyos también, todos, Bien. los que te puedas imaginar, eh, porque me sentía que por lo menos estaba dándome valor, estaba construyendo como algo, me estaba ejercitando el cerebro, estaba aprendiendo cosas y de hecho en parte cuando me invitaste dije sí, porque a lo mejor hay otra mamá, ya sabes, ahí sentada sintiendo que no tiene vida y a lo mejor estar escuchando esto le cambia el día, porque a mí me cambiaba el día escuchar algo que me inspire por
0: completo. O sea, lo que sea. Sí, 100%. Y sobre todo en esos momentitos donde la maternidad es muy solitaria. Uy. ¿No? donde. aislante. No sé si te pasaba a ti que yo veía las fotos de los hospitales, ¿no? Todos felices, la mamá con una pijamita linda, ¿no? El bebé todos felices, así, happily ever after, no sé qué. Y de repente tú llegas y dices, a ver... Eh, tengo el pezón ensangrentado, ¿no? O sea, estoy no, aunque fue parto natural, no que tú fuiste parto cesárea. Natural, cesárea. Sí. También las de cesárea es un tema, ¿no? Uf, muy duro. Porque Digo, duro? no
1: tengo la otra parte, no tengo idea, ¿no? Pero pues te abrieron ocho capas. Ya, sea, pero yo inmóvil. decía como
0: también a nivel emocional.
1: Ah, sí, muy muy duro. Es muy traumático, muy traumático. O sea, yo llevé a mi Dula que amo. Um, y ahí estaba mi esposo, ¿no? Y ella me ayudó mucho por lo menos a como regresar el cuerpo, eh, estar un poquito más conectada, porque al final estás en un cuarto, eh, un quirófano, ¿no? Con miles de doctores. Aparte te pasan primero sola y luego pueden pasar tus como, mi romandula y mi esposo. Entonces, estás ahí, estás sintiendo, o sea, aunque está dormido, sientes los jalonazos. Sí. ¿Sabes que está abierto tu cuerpo? Claro. Aparte está a punto de nacer tu bebé, entonces todas las emociones a mil, estás un poco derogada de las medicinas, o sea, creo que es muy duro, obviamente no es lo que quieres, ¿no? Siempre es como una desilusión, bueno, por lo menos para mí puedo decir que no era lo que quería, o había querido por mucho un parto natural, pero pues lo único que queda como todo en la vida es soltar y entregarte al momento y decir, esto es lo que hay, o sea, depende de mí qué tan catastrófico lo quiero hacer, si me lo voy a pasar llorando y lo voy a hacer peor o voy a... ...conectarme con lo bueno, ¿no?
0: Porque además, ¿sabes que A mí me llama mucho la atención que sienten como una parte de culpa, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Y digo, al final del día, perdón, pero aunque te voltees de cabeza, vayas a acupuntura, este, te, tienes que soltar. Yo sé que sí. se oye muy fácil desde este lugar decir, suelten, suelten. Sí. O sea, claro que no. Pero pues no lo puedes controlar. O sea, y no. para nada es tu culpa. No, de hecho, a mí me lo tuvieron que sacar en la semana 36.
1: Estaba chiquitito porque eh, no estaba creciendo por lo de la placenta. Entonces okay. no le estaba llegando suficiente nutrición y estaba muy chiquito y no crecía y no crecía. Entonces llegó un punto que decidimos que iba a crecer mejor afuera. Pero o sea, fue una cesárea programada, no fue que ni siquiera que intenté un parto. Pero igual, o sea, hubo un punto donde sí pensé y se lo dije a mi esposo, mi cuerpo no sirve. O sea, como que no, con por qué no está haciendo lo que tiene que hacer, porque hice una mala ¿Qué tengo placenta. Mal? Ajá, claro. Porque hice una mala placenta, no sé qué. Hasta que mi dula me dijo, "La placenta es de tu bebé no es tuya", ¿sí sabes? Y fue como que me cambió el chip porque ambas a tu bebé como sea, ¿no? Entonces claro. bueno, como que dije, "¿Por qué en él sí si puedo verlo como su cuerpo es perfecto, incluso con sus fallas, y si fuera mío no?" como que te, hubo mucho trabajo también de, de empatía y compasión hacia mí en ese sentido.
0: Es que siento que la maternidad te despierta todos tus fantasmas, te mueve todo porque quieres que sea como <risa> tan perfecto, ¿no? Que, que, que la verdad no, y le empiezas a rascar un poquito y existen estas historias, ¿no? De que una placenta así, eh, no sé, a mí por ejemplo que me decían, parto natural, no hombre, te vas a sentir perfecta. Y con mi primera yo decía, ¿qué? O sea, a mí nadie me platicó del posparto. A mí nadie me dijo que aunque fuera parto natural, que yo, o sea, estaba un poco abierta, pero también dije, bueno, ya qué maravilla, mañana esté sí, perfecto. Cero, o sea, tuve todos los achaques. La lactancia me pasó así. Sí, o sea, es durísima, es retadorcísima y yo ya tenía todo, ya sabes, para hacer mi banco de leche. No, no, no soy vaca lechera, o sea, no, soy, soy pésima. Y, y también dices, o sea, ¿qué tengo mal yo, sí. que no puedo producir leches y ya me tomé que el motilium, que el té, que la cerveza, que la levadura, que la tole, que el no sé qué, hasta que sueltas y dices, a ver chiquita, ya. o sea, te sí. voy a dar todo el amor, la fórmula que también como estudié el curso de Health Coach y eso, dices, sí. no voy a leer la etiqueta, pero vas y las fórmulas son perfectas y hoy sí. por hoy ya cuando la ves muy bien, Dices... Sí. Algo hicimos
1: bien. 100%. Sí creo que hay mucho mom shame. O sea, como que si decides... A mí me pasó, ¿no? Que eh, yo quería que duerma encima de mis siestas. O sea, ¿qué te digo? Era lo, lo más rico. Y al mismo tiempo, pues, él ya no sabía dormir de otra manera. Entonces, no me quedaba mucho de otra, ¿no? Ajá. O sea, como que nos educamos los dos a eso. Y obviamente venían a decir mamás como, no, lo estás echando a perder, no lo hagas así, no sé qué, y te, otra vez te sientes avergonzada, ¿no? Como que lo estoy haciendo mal.
0: Ya ni quieres contar, o sea, Exacto. ya es como de, no, él se duerme O sobre... no le
1: pones horario de comida, como le das cada vez que quiere, pues sí, eso me funciona, o, o viceversa, ¿no? O, yo quiero hacer un sleep training, lo quiero poner en su cuna desde el día uno. Perfecto, hazlo que a ti te dé paz. ¿Por qué? Porque de verdad, ahorita que soy mamá lo entiendo más que nunca. El estado de la mamá es el mundo interno del niño. Esto me lo dijo mi terapeuta antes de parir. Y te lo veo en la práctica y digo, sí. O sea, tu estado emocional como mamá es literalmente todo su mundo interno. Estás conectado a otro nivel. Entonces, que tú estés en un buen estado, es, eso es. Eso es lo que tienes que hacer. Te tome lo que te tome. Porque aparte, lo que a ti te hace feliz, lo que a mí me hace feliz, lo que a ti te da satisfacción, es distinto a lo que a mí. Y no podemos ir por la vida como diciendo, como, mi forma es la mejor. Pero, no, no, claro. no
0: se puede. ¿Eres la mamá que pensabas que ibas a ser?
1: Sí, en parte Sí. Eh, sí O sea, como que siempre soy una, Creo que soy una persona como muy dulce Como que muy amorosa Pero con él me desbordo O sea, estoy obsesionada con él Le doy todo el amor que existe en mi ser O sea, es como si ahí puedo vomitar Todo el amor que quiero dar, ya sabes O sea,
0: me dejo ir ¿Cómo fueron tus papás contigo?
1: Así, o sea, mi papá era más estricto que mi mamá como que era más el de los permisos el que te castigaba, etcétera. Mi mamá era, es justo así, o sea, súper dulce, puro amor, es todo lo que tiene para dar, ¿no? Pero mi papá al mismo tiempo es, sí, muy amoroso, protector, físicamente muy tochi, muy te abrazote, ¿no? Te cargaba, etcétera. Entonces creo que, pues sí, de repente me veo, ¿no? Así, siendo muy similar a ellos en cosas.
0: ¿Qué le dirías a tu niña interior? ¿Qué le dirías a Jackie de 10, 15 años, ya sabes que está chiquita, clueless en el mundo, y que ahora lo ves en retrospectiva y dices, ¿qué mensaje te darías.
1: Mm, ¡Qué difícil! Pero creo que eh, va a salir bien, ¿sabes? Como que va a salir bien... Eh, eres buena onda y estar contigo es padre porque yo, lo digo porque peleé mucho estar sola, en general o sea, sentía como que algo conmigo no estaba bien otra vez, entonces no quería estar conmigo entonces toda mi vida era calibrar con afuera tener novios, tener amigas, fuera, fuera, fuera fuera, fuera. Me con menos de mí me quedaba haciendo eso, entonces sí me diría eso, como, estate contigo porque tú estás padre, eso me lo dijo mi esposo una vez y me cambió la vida cuando me dijo oye, pero ¿por qué no quieres estar sola? estar con mi novia es increíble, eres lo máximo o sea, como que me dio ese como feedback, y a veces me lo repito yo a mí, porque a veces me hace falta saber que como que estoy bien, soy buena onda, <ríe> estar conmigo no está
0: mal. Uh -huh. Y eso, o sea, como que me, no sé, se me viene a la cabeza que hay muchas personas, y está increíble, que somos como muy amigueras, ya sabes, y que uh -huh. de, el plan acá, el arara, uh -huh. vamos acá, vamos allá, vamos a no sé no, al cafecito, al este, ¿no? Como que no, no es tanto como de tu casa, y mm. yo siento que a mí, por ejemplo, en la pandemia fue como muy duro, mm. ¿sabes? De estar todo el tiempo, como tú dices, afuera, 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 y de repente, pum, se te cerró todo. Más embarazo, más posparto. Uf, fue Fue como, güey, conecta contigo. ¿Crees que las personas que están como que afuera, queriendo conectar más con el afuera, es porque hay alguna, ¿cómo te diré?, escasez o no hay conexión?
1: Puede ser, o sea, no diría que siempre... Eh, porque hay gente que tipo se lleva muy bien con sí misma y nada más, como dices, es social, disfruta muchísimo estar afuera de conectar con otros. Es nuestra naturaleza conectar con otros, claro que hay unos que lo hacen mucho mejor que otros, pero sí, no diría que todos, pero sí creo que puede ser un foco rojo. O sea, si te escachas mucho buscando plan, no queriendo estar sola sobre todas las cosas poder hacer porque hay una desconexión contigo. So, una cosa es, prefiero ir con mis amigas porque está más padre, y otra cosa es, quiero hacer lo que sea para no estar conmigo, que pasa mucho con los noviazgos. Una cosa es, me encantó ese güey, quiero ser su novia. Otra es, quiero estar con quien sea. Y co como les digo, cuando tienes hambre, recibes migajas. Entonces, si tienes hambre, en el sentido de que estar sola es horrible, no tienes autoestima, pues a escoger, aunque no funcione aunque sea tóxico y aunque no vaya de acuerdo contigo lo vas, vas a decir, eso está mejor que nada
0: ¿qué está pasando hoy en día con el dating? ya sabéis que hay estas aplicaciones mm. y todo, pero sobre todo en nuestras edades, mm -hmm. donde hay muchas mujeres, ¿no? que también los estereotipos y los juicios y todo está cañón, de una super lady fregona ya sabes, de 35, 37 años, 40 años y un güey que nunca se ha casado o que pues está soltero, lo que tú quieras, no sé si casado, recasado, divorciado, lo que sea, 44 años, y siempre dices, wey, oye, tengo un partidazo de 44 años. Y una lady, ¿no?, de 36 años que nunca ha tenido, como que esos estereotipos, ¿qué crees tú que está pasando? Que hay mucha soltería, hay mucho, ¿cómo se llama esto?, que se escapan, se van, este... Infidelidad. No, 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 que están como en el dateo y todo y de repente... Ghosting. Desapa. Ghosting, ajá, uh -huh. que está pasando muchísimo. ¿Qué crees tú que pasa hoy? ¿Falta de compromiso, falta de empatía, desinterés o que falta potencial en el mercado? Creo
1: que es igual que antes, nada más que ahorita tenemos menos reglas que antes. O sea, siento que antes la generación de nuestros papás, abuelos para arriba, tenían reglas como mucho más del deber ser. O sea había un loco por ahí, el tío del primo que decidía rebelarse y no casarse ¿no? pero generalmente seguían como un caminito muy marcado de lo que tenían que hacer, les guste o no, hay veces se casaban hasta con alguien que les caía bien las abuelas sí. ¿no? era como, y te chingas, y si no te cae bien te chingas, no hay divorcio, no hay de dónde ir, o sea sí. ¿para qué? Siento que en parte es positivo que ahorita estamos desafiando más eso y decimos como, güey, si no quiero, no. Entonces no creo que yo, esta es mi creencia, no creo que es distinto antes. Porque también dicen mucho como, hay más gays, ¿por qué? No creo que hay más, nada más creo que hoy en día se atreven más a decir soy gay y salir del closet Antes no había espacio para eso. Entonces creo que otra vez, no a lo mejor hay gente que nada más no quiere compromiso. Y antes hubieran sido tachados de que algo estaba mal con ellos. Y creo que ahorita nada más están... Viendo otra forma de vivir Que está muy bien, o no quiero ser mamá, ¿no? Que también antes era súper criticado Y ahorita es más común eh, Y me gusta eso Que se rompan esos paradigmas
0: Totalmente, yo también <risa> O sea, aplaudo muchísimo a todas las mujeres Que dicen, o sea, y hombres de Oye, a mí la paternidad, a mí la maternidad No me despierta ningún interés ¿Sí? Y creo que no es para todos O sea, no. hoy estando del otro lado <risa> yo también. ¿sabes? Dices, güey, es una perdón, <risa> chinga, o sea, la chinga más bonita de tu vida, pero que no te desconectas jamás, o sea, que estás, estamos aquí, pero estás de, sí, sí, estará bien, estará? de gesto, no sé qué, no, no. o sea, porque aunque quieras, ¿no? Uh -huh. Y es como, pues, un pegostito que va, de, o sea, un pegostito lindo, ¿no? Pero que va pegado a ti por siempre y que tienes que ver por esa personita, y yo creo que, pues, es una, es una vocación también, sí. hay muchos que la tienen, hay otros que no, y del instinto... Hay eso que te decía, no, vas a ver el instinto. Creo que con la convivencia, con el día a día, se te va despertando más o menos, sí, ¿no? Sí, O sea, no es algo que traes natural.
1: No, no necesariamente. Es muy difícil conectar con eso. También, otra vez, porque acabas de pasar por un proceso durísimo, ¿no? Eh, en donde luego también la presión de conectar ra rapidísimo con tu bebé y ya sentir todo el amor del mundo. Pues no es así, o sea... Estás conociéndolo, ¿no? También por primera vez y estás conociendo a ti como mamá y creo que
0: tenemos que ser más pacientes con nosotros. Oye, ya para terminar, la culpa. Sí. ¿Cómo le haces para <risa> lidiar con la culpa? Eh, pues,
1: depende en cuanto a qué, ¿no? Eh, ¿Hablas de culpa de mamá?
0: Pues sí, o sea, y en general. No, porque como tú dices al principio, uf, yo traigo la culpa del divorcio, ¿no? Yo traigo la culpa de, o sea, mm. de irte quitando como esas, y sobre todo en la maternidad, porque como tú dices, no, o sea, si lo dejo, culpa, si lo apapacho mucho, culpa, o sea, ah, sí, sí. es fuerte. Es fuerte. Creo que, eh, en parte, si, si te sientes culpable porque hiciste algo
1: malo, lo que siempre les digo es que solo las personas buenas se sienten mal de hacer algo malo, y eso es muy importante. Porque si te sientes mal de que hiciste algo malo, es una buena señal. Quiere decir que tienes conciencia y que eso que hiciste no va a acuerdo de lo que tú quieres. Entonces, hay veces también podemos usar la culpa como un reforzador de que queremos mejorar, ¿no? Okay. Y lo queremos ser diferente. Ahora, si estamos usando la culpa eh, muchas veces también para distraernos y para, aunque no parezca, porque dices, ay, se quiere sentir culpable. Muchas veces sí, porque la culpa tapa dolor, tapa vulnerabilidad. Entonces, si me siento culpable... Estoy con mi cabeza pensando, es que lo hice mal, es que debía haberlo hecho así. Entonces, me estoy distrayendo aquí. En lugar de sentir lo que en ese momento tocó sentir, a lo mejor no lo hice lo mejor posible, a lo mejor estoy frustrada, a lo mejor algo me duele. Entonces, la culpa no sirve de nada, en realidad. O sea, es un distractor de tu conciencia, de algo mucho más profundo. Entonces, yo te diría que si te sientes culpable, cheques de qué te estás distrayendo, más bien, con la culpa.
0: Oh, no, está cañón. O sea, hoy sí tocamos, pero todas las emociones, pero esos momentos... Sí. Jackie, ¿qué es para ti ser una mujer de cien? O sea, una gran mujer.
1: ¿Qué es ser una gran mujer? Ay, qué difícil pregunta. Eh, no sé por qué. <risa> <risa> eh, no sé, como aceptar todas tus emociones. Eh, sin quererlas esconder, tapar, anestesiar. Creo que ese es un poder muy grande de la mujer. Que tenemos una conexión emocional enorme, una profundidad emocional enorme. Y ser una mujer padre para mí es eso, poder conectar con todas y quererlas enseñar todas. Por eso estoy aquí también, ¿no? Porque me da mucho miedo y no me gusta y demás, pero al mismo tiempo creo que es muy importante. Seguirnos enseñando vulnerables, honestas, auténticas, creo que eso, eso iría.
0: y, y ya que vamos a terminar, ¿cómo te sientes ya de palomita de, de miedo. a un miedo? No, de bueno, decir. ya,
1: ya se me quitó hace mucho. La verdad es que es nada más una idea y eh, una vez que empiezo se me va como quitando... Y me voy a sentir muy orgullosa hoy que me vaya a dormir, de que bien, hice, lo hice con todo mi miedo, que creo que eso es muy importante, que no dejemos que nuestros miedos nos mantengan chiquitas, no apostándole a nuestros sueños, a nuestras metas, a enseñarnos, o sea, hay veces lo que toma es irte con todo y tu miedo, o sea, luego me dicen, ¿cómo me lo quito? a veces te, te lo tienes que llevar contigo, o sea, es ser valiente.
0: Claro. ¿Mm? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? O sea, yo sé que eres psicóloga, que estás dando sí. terapia y así, pero... ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?
1: Me encantaría escribir un libro, eh, es algo que, que está en mis sueños, sí, muy cañón. Eh, um, me gustaría empezar, eso lo voy a empezar ya pronto, dar terapias grupales. Siento que tanta gente que veo me doy cuenta que tiene, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, baja autoestima, es algo que es muy común. Te puedo decir que todas las personas que veo. Entonces pienso que también sería muy enriquecedor tener como una terapia grupal donde aprendas unas de las otras. Entonces eso es algo que pienso en muy poco tiempo abrir
0: yo puesta gracias de verdad por estar aquí hoy
1: gracias en bien. historias
0: que no se cuentan ¿Dónde te pueden encontrar cuéntales de tu Instagram sí. para que se inscriban también a tu newsletter ¿no? Sí. de o sea salud sí. mental que es un tema muy importante y a las próximas terapias
1: bueno en mi Instagram es arroba Ronay, con CQ eh, y ahí viene el link de Ghost en donde te puedes suscribir a la suscripción y eh, ahí mismo pueden contactar para sesiones uno a uno, sesiones grupales. Eh, luego damos talleres. Tengo una comunidad de mujeres que se llama Artemisa con mi socia Alexia y damos talleres cada mes de diferentes temas también, si es algo que les llama la atención. Y pues, esa es mi única red
0: social. <risa> <risa> Oye, Jackie, pues muchísimas gracias. De verdad que te disfrutamos. Creo que hablamos de todo y sobre todo, pues sí, de ese tema de la vergüenza que, como dices con miedo, con la frente en alto, pero a salir, o sea, y darte la, darle la vuelta y que estas historias pasan a una psicóloga que lo vive en carne y hueso todos los días, profesional, y que se levanta todos los días para ser una mejor persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por conectarse, por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Ya saben que a mí me pueden encontrar en arroba Jimena Álvarez M. Ahí está mi Instagram. Ahí les puedo contestar todo lo que quieran. Preguntas, dudas, quejas. Escríbanme a quien quieren ver sentada en esta sala próximamente. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Bye.